0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Ich bin Nathanael und ich freue mich, diese Sendung heute moderieren zu dürfen und eine Predigt auszustrahlen, die Albert Fröse vergangenen November gehalten hat über geistliche Kurzsichtigkeit oder geistliche Blindheit. Und während der Predigt nennt er verschiedene Aspekte, wie unser Auge, unser geistliches Auge ganz besonders stumpf werden kann. Was sind Gefahren für unser geistliches Auge? Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, aber auch dich herausfordern, dich durch diese Predigt und durch die gesagten Worte, aber vor allem durch Gottes Wort aufmerksam zu machen. Wie geht es deinem geistlichen Auge? Wo stehst du? Wie viel kannst du wirklich erkennen? Wie viel siehst du? Und an den Stellen, wo du feststellst, Mensch, da ist mein geistliches Auge ein bisschen stumpf? Da sehe ich schlecht oder da könnte ich wesentlich mehr sehen. Ich glaube, wir können alle wesentlich mehr sehen. Dann lass dich da herausfordern und bring das vor Gott. Dazu möchte ich dich einladen und herausfordern. Also genießt die Predigt, hör gut zu und mach dir vielleicht ein paar Notizen. Schreib dir Dinge auf, die dir ganz besonders wichtig werden, die dir auffallen. Das hilft immer, um auch vielleicht noch ein paar Wochen später mal in die Notizen zu schauen und festzustellen, ja, da hat Gott vielleicht schon was getan. Da ist es vielleicht auch schlechter geworden. Auch das kann passieren. Aber wenn du das aufgeschrieben hast, ist das immer eine Hilfe. Also dazu möchte ich dich herzlich einladen.
1: Ja, liebe Geschwister, heute möchte ich mit einer Frage beginnen. Und diese Frage, die betrifft uns alle. Ich stelle dir eine Frage und frage dich jetzt einfach mal, was siehst du? Und jetzt denkt jeder an seine Augen. Ne? Und es ist schön, dass ich etwas sehe. Und das ist etwas, was ein großes Privileg ist. In Frankfurt, wenn ihr mal mit den Teenagern nach Frankfurt kommt, könnt ihr auch gleich die Bibelmission besuchen. Aber in Frankfurt gibt es ein sehr, sehr gutes Museum. Ich empfehle das extrem. Ja? Es ist ein Museum, das ist das Dialogmuseum. Ich weiß nicht, ob jemand schon davon gehört hat. Das Dialogmuseum ist folgendermaßen. Du kommst in dieses Museum hinein und du begibst dich auf eine Tour durch dieses Museum, aber... Sobald du das Museum, die selbst die Aufstellung betrittst, ist Dunkelheit wie, also ein Russer würde sagen, dass die Augen ausgestochen werden. So dunkel ist es. Extrem dunkel. Und der Führer, der dich durch dieses Museum führt, ist ein Blinder, wirklich, also ein realistisch blinder Mensch. Und er führt dich durch dieses Museum circa eine Stunde, anderthalb, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das ist, aber so ungefähr vom Gefühl her ist es so viel. Er führt dich durch dieses Museum und in diesem Museum sind Effekte eingebaut. Das heißt, du spürst, wie ein Auto an dir vorbeifährt und du, du kriegst richtig Angst, du gehst so richtig zur Seite, weil du merkst, du bist zu nah an der Straße oder so. Ne? Aber du siehst nichts, obwohl du die Augen auf hast. Und dann halten sich alle so irgendwie fest und dann kriechen sie so durch dieses Museum, kann man fast sagen, weil jeder irgendwie Angst hat. Und dann hören sie den Ton, dass sie jetzt über die Straße gehen und dann hören sie das Auto hupen, den Motor, verstehst du? So, so realistisch gemacht. Und dann gehst du so drüber und du merkst, das ist so unsicher und du schleichst so wirklich durch dieses Museum. Nach eineinhalb Stunden gehst du dort raus ins Licht, musst dich erstmal an das Licht gewöhnen. Und dann ist erstmal Ruhe. Davor wird Witze gemacht, wird gelacht, na, wie die Teenager, lebendig und so weiter. Und wenn sie erstmal raus sind, dann ist erstmal Ruhe. Die setzen sich hin und dann wird, erstmal, dann wird erstmal reflektiert, was ist denn jetzt eigentlich gelaufen? Dann versteht man, wie wichtig das ist, dass man Augen hat. Und wir gewöhnen uns dran. Es ist alles gut, solange es funktioniert. Aber wenn es dann Probleme gibt oder wenn es dann auf einmal weg ist für anderthalb Stunden, dann weißt du auch, und manch ein Teenager hat gesagt, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich die Geschichte vom Blinden viel besser. Liebe Geschwister, was siehst du? Das ist eine Frage, die uns heute begleiten wird durch diesen Gottesdienst und durch diese Predigt ganz besonders. Ich habe mir diese Frage gestellt. Wisst ihr, wir sehen ja alle unterschiedlich. Das ist ja total interessant. Und wer, wer mit Menschen zu tun hat, irgendwie in der Gemeinde oder in, in irgendeiner Gruppe und so weiter, der wird merken, dass sehr oft manche Sachen anders wahrgenommen werden. Man macht etwas und jemand, der das beobachtet von der Seite, beurteilt das ganz anders. Und dann sagst du, Mensch, ich hatte nicht diese Absicht. Ich wollte eigentlich das machen. Und der sagt, nee, aber ich habe das so wahrgenommen. Das heißt, ich habe es so gesehen. Das war so meine Sichtweise. Liebe Geschwister, Gott hat uns Augen geschenkt. Das ist eine total komplizierte Sache. Das heißt, man kann das versuchen, einfach zu erklären. Aber im Endeffekt bleibt das ein großes Geheimnis, wie das alles funktioniert. Das heißt, wie wir das Licht auffangen, wie das reflektiert wird und wie das dann ins ganz Gehirn gespielt wird. Und dort wird wahrgenommen, okay, das ist ein Mensch, das ist ein Baum, das ist sonst irgendetwas. Gott hat etwas Wunderbares geschaffen. Der hat das in uns hineingelegt und wir genießen es, wir leben so und wir können uns das auch gar nicht anders vorstellen und das ist auch gut so. So, wenn wir aber die Bibel lesen, spricht Gott auch von Augen. Er redet über das Auge, er redet über Sehen, und gibt diesem Sehen eine besondere Stellung. Der sagt, das Sehen ist unglaublich wichtig, besonders für Kinder Gottes, für Christen ist das wichtig, was wir sehen. Und wenn ich jetzt die ersten Bibeltext heute mit euch lesen darf, dann würde ich da bitten, dass wir Epheser 1 aufschlagen von Vers 18 und 19, aber ich werde nur einen kleinen Ausschnitt lesen. Dort heißt es, Paulus schreibt an die Epheser und er sagt, eröffne euch die Augen des Herzens damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat und so weiter. Das heißt, Paulus sagt, ich bitte darum, dass Gott die Augen öffnet, aber nicht die physischen Augen, sondern ich bitte darum, dass er euch die Augen des Herzens auftut. Das ist doch mal eine ganz andere Dimension von Sehen, liebe Geschwister. Und darüber möchte ich heute reden. Wenn du Probleme mit den Augen hast und du mich heute schlecht siehst, empfehle ich dir am Montag zum Arzt zu gehen. Geh hin, mach einen Augentest und kriegst eine Brille, ist alles wieder gut. Ich möchte, dass wir uns heute von Gott diagnostizieren lassen. Ich möchte, dass wir heute in das Wort Gottes hineinschauen und Gott uns sagt, Albert, deine Sehstärke hat nachgelassen. Albert, du siehst nicht mehr das, was du sehen musst. Dieses geistliche Auge ist stumpf. Dieses geistliche Auge ist blind. Und liebe Geschwister, und ich möchte auch dazu sagen, dass ich persönlich glaube, dass das eins der großen Probleme unserer Gemeinden heute ist. Der Wohlstand und das, was wir heute hier in dieser europäischen Welt erleben, hat uns blind gemacht oder macht uns blind. Wir müssen jedes Mal dagegen wirken. Wir müssen jedes Mal dagegen etwas tun, weil nach und nach merke ich, als ob eine Hornhaut über unsere Augen wächst und lähmt uns in diesem Sinne und macht uns wirklich auch unfähig, etwas zu tun. Ich merkte, die Lehrerin rief meine Frau an von meinem älteren Sohn, das war so vor vier Jahren ungefähr, und sie sagte, die Noten bei ihrem Sohn werden irgendwie schlecht. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht warum. Er war eigentlich ein sehr, sehr guter Schüler, aber jetzt geht es extrem, er wird, ja, ich merke das, also wir müssen eingreifen, irgendwas müssen wir machen, vielleicht reden sie mit ihrem Sohn. Ja gut, dann haben wir mit dem Sohn geredet, dann habe ich gesagt, John, was ist los mit dir? Der sagt ja keine Ahnung, also... Und ähm, ich sag, hey, du, du musst mitschreiben, du musst, also du darfst jetzt nicht irgendwie träumen und so. Er hat manchmal so, so, so Geschichten, so ne ist total abwesend im Unterricht oder so. Du musst echt, musst dich anstrengen. Das heißt, Papa, ich sehe das nicht richtig gut so oder? Ich, ich weiß nicht. Also ich habe auch schon gefragt, ob ich mich nach vorne setzen kann, aber ich so, wie siehst du schlecht? Er sagt, ich sehe die Tafel schlecht. Ich gesagt, okay. Dann hatten wir so einen traditionellen Spaziergang abends vorm Schlafengehen. Und dann gehen wir so und sag so, bleib mal hier stehen, stopp. Siehst du dort das Straßenschild? Nö. Ich so, wie? Der sagt, nee, total verschwommen, keine Ahnung. Ich so, ehrlich, ist dein Ernst? Ja, dann sind wir noch ein paar Schritte vor. Ich sag, geh so nah vor, dass du das siehst. Ja, wir standen ja fast so zwei Meter davor. Hat er gesagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, das ist die Schleiferstraße. Ich sag, hey, das geht nicht. Am nächsten Tag meine Frau einen Termin gemacht, zum Arzt gefahren und die sagt, puh, das aber ja, höchste Eisenbahn. Wie, wie lange hast du das ausgehalten so? Das geht ja nicht. Er hat eine Brille gekriegt und das hat sich sofort verändert. Sofort verändert. Warum? Weil er normal sah. Er konnte das Leben aktiv, könnte am Leben teilhaben. Dadurch, dass er schlecht sah, sind die Noten gefallen und so weiter. Das heißt, er wurde langsam im Alltag, im Schulalltag, hat er sich zurückgenommen. Das ist so, aber genauso auch im geistlichen Leben. Das heißt, wenn etwas mit unserem geistlichen Auge passiert, wir werden nach und nach, nach und nach den Bezug zu Christus, zur Gemeinde, werden wir verlieren. Das ist so. Und Apostel Paulus schreibt hier an die Epheser und sagt, ich wünsche, dass Gott euch die Augen des Herzens auftut. Mit menschlichem Auge durch diese Welt gehen. Das heißt, wir, wir sehen etwas, wir nehmen etwas wahr. Und als Jesus auf dieser Erde unterwegs war, fragte er seine Jünger und sagte, wer sagen die Leute, dass ich sei? Jesus wollte wissen, wie nehmen die Menschen mich wahr? Wie nehmen die Menschen? Und dann haben die Jünger geantwortet, einige sagen, du seist Johannes, der Täufer. einige sagen, du seist Elia, dein Prophet und so weiter. Er fragt aber, wer sagt ihr, dass ich bin? Ich möchte wissen, wie ihr mich wahrnehmt. Ich möchte verstehen, habt ihr mich mit geistlichem Auge wahrgenommen? Habt ihr mich mit geistlichem Auge oder ist das ein menschliches Auge? Das heißt, ein menschliches Auge sieht, das ist ein Wunderheiler, der geht durch die Straßen. Jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, an ihn heranzukommen und Jesus auf ihn aufmerksam wird, dann der wird er da geheilt. Aber hier geht es darum, Jesus fragt, wer denkt ihr, dass ich sei? Ihr seht diese Wunder und alles, was. wer bin ich für euch? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der lebendige Gottes Sohn. Liebe Geschwister, wie nehmen wir das wahr, was um uns herum geschieht? Wie nehmen wir das wahr, was Gott in unserem Leben tut? Wie nehmen wir das wahr, was in unserem Leben geschieht? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte einen Bibeltext lesen und darauf werden wir heute auch unser Gedankengang aufbauen. Markus Evangelium, Kapitel 8. Dort geht es auch um einen Blinden und dieser Blinde er lebt etwas Besonderes und ich glaube, da können wir eine sehr gute Parallele heute auch zu uns oder eine gute Lektion für unser Leben auch mitnehmen. Markus 8 von Vers 22 möchte ich lesen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Danach kam er nach Bethsaida und sie brachten einen Blinden zu ihm, das heißt zu Jesus, und baten ihn, ihn anzurühren. Da nahm er den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf. Und als er in seine Augen gespuckt und seine Hände auf ihn gelegt hatte, fragte er ihn, ob er etwas sehe. Und er sah auf und sagte, ich sehe Menschen umhergehen, als wären es Bäume. Dann legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufsehen. Und er war wieder hergestellt und konnte alles scharf sehen. Und er schickte ihn nach Hause und sagte, Geh nicht ins Dorf hinein und sag es auch niemandem im Dorf. Können wir uns in diese Geschichte hineinversetzen? Das heißt, es, hier ist ein Blinder, der Jesus begegnet. Und Jesus führt ihn aus der Stadt heraus, oder aus dem Dorf in diesem Fall, und heilt ihn auf eine besondere Art und Weise, mit Spucke. Und er macht es in zwei Etappen. Hier passiert Folgendes, das heißt, er Spuckt ihm aufs Gesicht oder in die Augen oder nimmt die Spucke, legt die Hand drauf und fragt ihn, was siehst du? Andere Übersetzung sagt, was siehst du? Und hier sagt die Übersetzung, ob er etwas sehe. Dieselbe Frage. Und dieser Blinde antwortet: Ich sehe Menschen, als wären es Bäume. Für jeden von uns klar, was passiert ist. Es das heißt, es ist besser geworden, aber es ist nicht ganz geheilt. Und ich habe mir die Frage gestellt, Herr, warum heilst du in zwei Etappen? Das hast du eigentlich niemals getan. Es ist hier so irgendwie komisch. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist diese Geschichte so auf diese Art und Weise im Wort Gottes niedergeschrieben? Liebe Geschwister, das ist inspiriertes Wort Gottes. Die Bibel hat kein einziges Wort, das umsonst dort eingetragen wurde oder das da überhaupt keinen Sinn hat. Es hat einen Sinn. Und wenn Jesus hier in dieser Situation so handelt und wir heute das übermittelt bekommen haben, dann hat es heute eine Botschaft an uns. Und hier geht es darum, dass hier eine Etappenheilung stattfand. Das heißt, erstmal wird einmal geheilt oder eine Hand aufgelegt und danach passiert noch einmal eine Berührung. Als dieser Mann antwortete, ich sehe Menschen wie Bäume. Dachte ich an einen Zustand, der sicherlich in unserem Leben genauso vorkommen kann. Liebe Geschwister, es kann sein, dass in unserem Leben, und ich meine jetzt dieses geistliche Leben, ich meine dieses geistliche Sehen, etwas einsetzen kann, dass wir auf einmal um uns herum Sachen wahrnehmen wie Bäume, Menschen wahrnehmen wie Bäume. Wir sehen nicht mehr scharf, wir sehen nicht mehr gut. Wir sehen nicht mehr deutlich, sondern es ist verschwommen. Ein Mensch ist wie ein Baum. Ich kann nicht seine Augen sehen, ich sehe nicht seine Tränen, ich sehe nicht seine Freuden. Ich sehe nicht das, was in ihm geschieht, sondern ich sehe ihn einfach nur als Baum. Deswegen gehe ich an ihm einfach vorbei. Das heißt, diese geistliche Blindheit ist etwas, was heute ganz stark in unser Leben hineinkommen kann, liebe Geschwister. Und darüber möchte ich, dass wir heute nachdenken. Jesus sagte zu den Pharisäern, zu den geistlichen Führern, zu der Elite dieser Zeit, ihr seid Blindenführer. Das heißt, ihr seht selbst nicht und möchtet andere führen. Wie geht das? Liebe Geschwister, wir stehen in der Gefahr, dass wir Kinder Gottes sind, aber geistlich blind sind. Und das ist etwas, was heute wichtig ist. Und das müssen wir heute verstehen. Jesus heilt hier in dieser doppelten Etappe oder in dieser zweifachen Etappe, um uns eine Lehre zu unterlassen. Um uns zu sagen, lieber Freund, wie siehst du? Was siehst du? Wenn wir das Wort Gottes lesen, zum Beispiel Hiob, lass uns Hiob nehmen. Wir sehen es, in Hiobs Leben kommt Leid hinein. Aber schaut mal, wie unterschiedlich dieses Leid wahrgenommen wird. Wir sehen Hiob, der sagt, der Herz gegeben, der Herz genommen. Des Herrn Name sei gelobt. Wir sehen seine Frau, die das wahrnimmt und sagt: Mensch, dann stirbt doch, Mensch, dann du kannst doch nicht so leben. Das geht nicht. Wir sehen Freunde, die sagen: Mensch, Hiob, bestimmt hast du irgendwo gesündigt, bestimmt ist irgendwas passiert in deinem Leben. Mensch, denk doch mal nach. Vielleicht musst du etwas in Ordnung bringen, vielleicht ist etwas in deinem Leben gekommen, das nicht richtig ist. Versteht ihr? Unterschiedliche Wahrnehmungen. Und Hiob sagt: Nein, nein, ich habe. Ich habe gerecht vor Gott gelebt. Eine Situation wird unterschiedlich wahrgenommen. Eine Situation wird unterschiedlich beurteilt. Liebe Geschwister, wie sehen wir? Wie sehen wir die Situation, in der wir jetzt befinden, als ganzes Land, in der ganzen Welt? Wie sehen wir diese Situation, in der wir uns jetzt befinden? Sehen wir, dass Gott alles unter Kontrolle hat oder sehen wir, dass alles irgendwie aus dem Ruder gerät? Und Wir, wir können das nicht als Gottes Kontrolle wahrnehmen für unser Leben. Wie sehen wir Menschen um uns herum? Sehen wir, dass Menschen weinen oder dass Menschen sich freuen? Oder sehen wir Menschen wie Bäume? Sehen wir die Umstände um uns herum wie Bäume? Wie sehen wir die Menschen, die uns begegnen täglich? Vielleicht in der Stadt, ein Alkoholiker, ein Drogensüchtiger, jemand, der irgendwie am Straßenrand bettelt. Wie nehmen wir ihn wahr? Sehen wir in ihm einen Menschen, der verloren geht? Sehen wir in ihm einen Menschen, der Jesus braucht? Oder, oder sehen wir es nicht? Ich möchte euch ein Erlebnis in meinem Leben teilen. Ich bin nicht unbedingt stolz drauf, aber ich bin dankbar, dass Gott mir das vergeben hat und mir eine unglaublich wichtige Lektion erteilt hat. Wir waren mit meiner Frau die ersten zwölf Jahre unserer Ehe auf dem Missionsfeld in Zentralasien und ich war sehr aktiv in der Gemeindearbeit integriert und hatte auch bestimmte Dienste und an einem bestimmten Tag, das war so ein Herbsttag, das war in der Nähe von Karaganda, es gibt einen kleinen Ort, das Saran, und dort war ich in der Gemeindearbeit tätig und wir hatten für den Abend eine, eine Brüderbesprechung festgelegt, dass wir uns als Brüder treffen und ich bin dann, wie gesagt, nach Hause gekommen, habe mich fertig gemacht, habe das Auto davor noch in der Waschanlage gewaschen, weil, wie gesagt, Herbst, das ist unglaublich, was für Dreck dort auf den Straßen ist und so weiter und ich habe mich fertig gemacht, habe mich ins Auto gesetzt und bin dann Richtung Bethaus gefahren, weil wir dort unser Treffen hatten. Und in diesem Moment, wo ich so langsam durch die Straßen fuhr, damit mein Auto da bloß noch sauber bleibt und ich versuchte da langsam durchzufahren, um sauber durchzukommen. So, jetzt komme ich auf die Hauptstraße und werde ein bisschen schneller und ich sehe, dass an der Hauptstraße weit vorne ein Mann hin und her turkelt. Von einer Seite zur anderen, von einer Seite zur anderen. Und ich dachte so, okay, ich meine, das, das ist ein gewohnter Anblick dort tritt man öfters vor, aber jetzt verstehe ich als Autofahrer, der kann mir auf die Straße fallen. Und wer ist dann schuld? Der Nüchterne. Und ich denke so, hoffentlich fällt er mir jetzt nicht vors Auto. Und ich, und, ich, und ich schaue so und fahre langsam an ihm vorbei und als ich ihm näher komme, merke ich, dass er so das Gleichgewicht verliert und irgendwie so auf die Straße kippt. Und ich mache so eine Runde und er versucht das Gleichgewicht so zu fangen und kippt genau in die andere Seite und fällt in den Straßengraben rein. ja, sagt man in Russisch. So, wo, wo die ganze Straßensilze so runterfließt und er fällt dort rein. Ich halte an, fahre ein bisschen dran, lasse mein Fenster runterfahren und guck dann so in den Straßengraben dort rein und, und, und er versucht gerade rauszukriechen. Ja? Könnt ihr euch dieses Bild so ein bisschen vorstellen? Ja? Das ist ja, dort ist ja alles Dreck und er versucht so raus und dann paar Mal rutscht er aus, fällt wieder rein und dann wieder total verdreckt mit dem, was dort so alles durchfließt und so weiter. Das mache ich. Ich sage so ein, gib mir mein Tiername, fahr mein Fenster hoch und fahr weiter. Und Gott sagt mir so, im Herzen, Albert, was war das jetzt? Und ich hielt an einer Ampel an und ich sagte, ich fing an mit Gott zu streiten. Ich sagte, Gott, hast, hast du das gesehen? Hast du, das ist Abschaum. Wie kann man so tief fallen? Und ich versuche Gott zu erklären, was da gerade gelaufen ist. Und Gott sagt, Albert. Was war das eben gerade? Jemand da hinten. Ich bin dann an die Bushaltestelle dran gefahren und versucht, diesen Dialog mit Gott in mir zu reflektieren. Und Gott sagt: Albert, wer gibt dir das Recht, diesen Menschen so zu diskriminieren? Wer gibt dir dieses Recht? Du bist ein Diener Gottes. Du bist ein Diener Gottes. Und du gibst so einen Stempel aufs Leben dieses Menschen, Albert. Mein Sohn ist für diesen Menschen gestorben. Theoretisch müsstest du ihm das Evangelium bringen. Theoretisch müsstest du ihm raushelfen. Was machst du? Ein bisschen in diesem Moment ging es mir kalt über den Rücken. Ich verstand, dass das, was gerade passiert ist, das, das ist ein no go. Das dürfte eigentlich nicht sein. Ich drehte um, fuhr schnell zu dieser Stelle, hielt an und er war nicht da. Und dann sah ich dort einen kleinen, kleinen Weg so zu den Hochhäusern. Ich bin dann hingelaufen bin dann und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das waren. Ich habe das nicht gezählt oder so, aber ich merkte, der ist nicht da. Und ich ging und in meinem Herzen sagte ich, Mensch, das geht doch nicht. Ich hatte so ein unglaubliches Schuldgefühl. Ich habe mich geschämt vor Gott, dass ich als Diener so eine Reaktion gezeigt habe. Ich habe ihn nicht mehr gefunden, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, vielleicht war das ein Engel. Und in diesem Moment erteilte mir Gott eine Lektion. Ich habe keine Ahnung, was wir dort auf der Brüderversammlung besprochen haben. Ich saß und Gott sagte mir, Albert, das ist dein Herz. Deine geistlichen Augen sehen nichts. Sie sehen Menschen wie Bäume. Das ist dein Zustand. Und wenn du so weiterlebst, ich kann dich nicht gebrauchen. Ich kann dich nicht gebrauchen, weil du siehst nicht die Not. Du siehst nicht Menschen, du siehst nicht ihren Herzenszustand. Du kannst nicht weinen mit den Weinenden. Du kannst dich nicht freuen mit den Freunden. Du bist einfach nur eine Maschine, die einfach durchs Leben geht und überhaupt nichts wahrnimmt. Was siehst du? Wie siehst du Menschen um dich herum? Wie siehst du Menschen, die in deinem Leben um dich herum sind? Wie siehst du Menschen, die du vielleicht immer wieder in deinem Leben vortriffst? Liebe Geschwister, das ist unglaublich wichtig. Wie sehen wir? Sehen wir die Not? Sehen wir ihre Freuden? Sehen wir, wie sie verloren gehen? Und sehen wir, dass sie Jesus brauchen? Beim geistlichen Sehen und Erkennen wirkt der Heilige Geist in unserem Geist. Der Heilige Geist sagt uns, was wir sehen. Das heißt, er gibt uns diese Information. Genauso wie das Gehirn dem natürlichen Menschen sagt, was eigentlich das Auge jetzt wahrnimmt. Versteht ihr, das ist diese geistliche Komponente. Ohne diesen Heiligen Geist werden wir niemals wahrnehmen, was um uns herum geschieht. Wisst ihr, das ist so ähnlich. Und ich habe das so oft schon gehört. Ich bin Missionsleiter und ich bin mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Aber wisst ihr, als Jesus im Haus war und wisst ihr noch, als diese Frau kam und dieses Öl über Jesus goss, und dann begannen begannen die leute zu rechnen mensch das ist ja ein vermögen wert mensch wenn man so überlegt man könnte man könnte man könnte den armen helfen und so, dieses und jesus sagt lasst sie lasst sie das was sie getan hat das ist so wertvoll liebe geschwister wir lesen das heute im matthäus evangelium gibt es diese geschichte wir lesen das dass diese aktion die menschen als nicht wertvoll als als irgendwie verschwenderisch wahrgenommen haben das ist auf der seiten der bibel erwähnt und und Jesus hat das mit ganz anderen Augen wahrgenommen. Der hat gesagt, Mensch, das ist gut, was sie getan hat. Das ist gut, was sie getan hat. Liebe Geschwister, was sehen wir? Jemand wird sagen, Albert, na ja, was, was ist das schon, wenn ich mal so vielleicht nicht so gut sehe? Wisst ihr, liebe Geschwister, ich möchte eine Sache sagen. Wenn du geistlich blind bist, ist das ein Fluch für deine Familie. Ich möchte ein kurzes Beispiel machen. In 4. Mose, in 4. Mose lesen wir, dass Gott einen Auftrag gibt. Mosen Auftrag gibt und er sagt, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden. Und er sucht sich diese Männer aus. Er sagt, ich möchte zwölf Botschafter hinschicken. Er gibt ihnen klare Anweisungen. Erkundet, macht das, macht das, macht das. Er sagt ihnen ganz genau, was was zu tun ist. Ganz genau, alles total deutlich, alles geklärt. So, jetzt gehen die los und kommen zurück. Und was sehen wir? Wir sehen, dass zehn Männer etwas ganz anderes gesehen haben als, als zwei Männer. Richtig? Wo liegt das Problem? Die zehn Männer haben gesagt, das geht nicht. Völlig unmöglich. Wenn ihr sehen würdet, welche Mauern dort sind. Wenn ihr sehen würdet, welche großen Leute dort sind. Wenn ihr sehen würdet und wenn ihr sehen würdet. Das geht nicht. Völlig unmöglich. Panik. Panik. Die haben so viel Panik gemacht, dass das Volk gesagt hat, Hose das, das geht nicht. Also, die, die waren so verzweifelt, die waren so depressiv von der, von der Berichterstattung, die diese zehn Männer ihnen weitergegeben haben. Die waren total verzweifelt. Das Volk war in Panik. Und dann sehen wir diese anderen zwei. Das war Josua und Caleb, Die sagen, nein, nein, es ist möglich, es ist möglich. Und dann schaut mal, was sie sagen. Das ist in 4. Mose 14, Vers 5 bis 9. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nun nicht ab von dem Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot, sagt er. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Diese Männer haben das mit geistlichen Augen gesehen. Die haben gesagt, ja, Mauern sind groß. Ja, das ist groß, das ist da unrealistisch. Aber wir haben einen Gott, der stark die haben das alles mit geistlichen Augen wahrgenommen und die bringen eine ganz andere Stimmung in das Volk hinein. Und was sagt das Volk? Auf das, was die zehn Männer ihnen weitergegeben. Aber das ganze Volk sprach, man solle sie steinigen. Liebe Geschwister, das ist das große Problem. Lieber Vater, liebe Mutter, wenn du am, am, am Mittagstisch sprichst, wenn du zu Hause sprichst, wenn du dich irgendwo äußerst, was erleben die Menschen, die um dich herum sind? Sehen sie einen starken Gott in deinem Leben, dem du vertraust, trotz der Situationen, die jetzt geschehen? Sehen Sie einen Gott, an dem du Halt findest, wo du Zuflucht findest, wo du sagst: Ja, es ist sehr unangenehm, was um uns herum passiert. Es ist schlimm, was um uns herum passiert. Aber wir haben einen starken Gott. Wir können an ihm festhalten. Er hat gesagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und er hat uns versprochen, mit uns zu sein. Deswegen werden wir an ihm festhalten. Wir werden durch diese Zeit kommen. Und Gott hat gesagt: Ich weiß alles. Das Haar auf deinem Haupt wird nicht von deinem Haupt fallen. Ich weiß alles. Ist ja dieses Zuversicht, diese Hoffnung, die, die wir hineintragen in die Gesellschaft. Liebe Geschwister, wenn ich das heute sage, so meine ich auch mich. Können wir das, was um uns herum geschieht, mit geistlichem Auge wahrnehmen? Das ist wie dieser kleine Junge, der diese fünf Brot und zwei Fische Jesus gibt. Hat er denken können, dass er diese 40.000 Menschen speist und mehr? Nein, aber in Gottes Händen wird das viel. Liebe Geschwister, darum geht es, mit einem anderen Auge zu sehen, das, was um uns herum geschieht. Und warum ist es ein Fluch geworden? Gott sagt, bis der Letzte, der gemurrt hat, bis der Letzte, der sich unsicher war, diesen Glauben nicht hatte in sich, bis er nicht stirbt, 40 Jahre durch die Wüste. 40 Jahre durch die Wüste. Liebe Geschwister, ich habe keine Ahnung. Ich stelle mir vor, ich wäre derjenige, der, der Panik gemacht hat, zum Beispiel. Und jetzt laufe ich durch die Wüste und jetzt fragt mich mein Sohn Papa, hör mal, hier waren wir doch schon zum vierten Mal. Wie viel Mal wollen wir denn hier noch vorbeilaufen? Irgendwie laufen wir im Kreis. Also ich denke schon, dass die Kinder das irgendwann mal wahrgenommen haben, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und was müsste ich meinem Sohn sagen? Ich müsste sagen, weißt du, mein Lieber, es gab einen Moment, ich weiß nicht, ob sie den Mut hatten, ihre Fehler zu bekennen. Es gab einen Moment in meinem Leben, da war ich blind geistlich. Und das und das ist in meinem Leben passiert, weißt du. Und bis ich nicht sterbe, werden wir hier immer wieder vorbeigehen. Es ist so. Gott hat gesagt, der Letzte, der gemurrt hat, bis er nicht stirbt, werden wir nicht ins Land Kanan eingehen. Liebe Geschwister, ob wir geistlich gut sehen oder nicht, ist entscheidend für unsere Familien, für unser Umfeld, dort, wo wir unterwegs sind, für unsere Kollegen, die Menschen, die um uns herum sind. Das ist entscheidend, liebe Geschwister. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir heute über diese Thematik reden, dass wir sagen, Herr, bitte, mach einen Sehtest in meinem Leben. Mach ein Sehtest in meinem Leben. Ich will, verstehen. ich will verstehen, ob ich gut sehe oder nicht gut sehe. Wisst ihr, und wenn diese Sicht vorhanden ist, ich habe vor kurzem meine Tante besucht, die ist seit vielen Jahren krank. Und sie hat einen besonderen Tag in ihrem Leben erlebt. Die ist schon seit vielen Jahren Christ, aber die hat einen Moment, wo Gott ihre Augen geheilt hat, geistlichen Augen geheilt hat. Und wisst ihr, ich komme zu ihr und sie hat unglaubliche Schmerzen. Da geht es richtig schlecht. Und sie sagt: Gott ist mit mir. Ja, es ist es schmerzt, es ist. Dauernder Schmerz, Tag und Nacht durchgehend. Aber Gott ist da. Gott gibt Kraft, Gott tröstet. Weißt du, Albert, durch diese Zeit konnte ich so viel lernen. Auf einmal sieht sie diese Situation mit geistlichen Augen und tut nicht mehr klagen oder murren, sondern sagt, Gott hat einen Plan und er möchte mich durch diese Zeit führen. Und sie und sagt folgende Worte, hört bitte zu, dass ich war, ich war schockiert. Gott hat mich für wert erachtet, dass ich das durchtragen kann. Warum? Geistliche Augen. Sie konnte diese Situation mit geistlichem Auge wahrnehmen. Liebe Geschwister, wie sehen wir unsere Kinder? Wen sehen wir in unseren Kindern? Ich kann mich erinnern an eine Geschichte aus meinem persönlichen Leben. Ich bin in einer großen Gemeinde groß geworden. Wir waren 1200 Mitglieder, ein großes Bethaus, immer knallvoll, ja, große Gemeinde. Wisst ihr, und ich war, ich war die Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jeden Sonntagabends Vitamin R gekriegt, jeden Sonntagabends. Also Sonntag war für mich immer so, Sonntag ist wie, wie das Amen, war das so. Abends gab es immer Ärger zu Hause, immer. Weil ich saß vorne, wo die Kinder immer sitzen. Und ich habe es immer geschafft, dass dort die Katastrophe ist vorne. Die Eltern sind nach vorne gekommen, haben ihre Kinder abgeholt und so, weil das war ein Kie Kicher, ein, ein Rumgelache und also es war Katastrophe. Und ich war der Veranstalter dieser ganzen Geschichten. Und mein Vater hat sich zu Tode geschämt. Also jeden Sonntag, mein Vater, vor dem Abend ist er noch gegangen, weil er wusste, jetzt kommen die ganzen älteren Brüder, die so gleich dahinter sitzen und sagen, Albert war wieder die Katastrophe. Das hat er schon selbst gesehen. So, und er wusste nicht, was er machen soll. Und wie gesagt, jeden Abend gab es Ärger zu Hause. Und dann war der Sonntag rum, war die Woche. Und dann am Sonntag morgens früh im Auto. Und so ungefähr... Zehn Minuten vor dem Gottesdienst, ich wusste schon ungefähr wo, sogar begann immer noch mal eine Lektion. Und das, diesen Sonntag war es genauso. Wir sind gefahren und dann sagt Papa, Albert, könntest du bitte, im Guten so, mein Papa ist ein sehr, sehr guter, könntest du bitte, Mensch, ich möchte mich nicht schämen für dich, bitte. No, no, no. Und da sagt er, weißt du, das ist, wir sind doch im Haus Gottes und so weiter. Also, ganze Lektion. So Ja, Papa, ja, Papa, ja, Papa. Komm rein ins Wethaus geh gleich nach vorne. bevor Ich ich habe die Jungs dort hinten nicht gesammelt, sonst habe ich sie immer hinten gesammelt. So, und sage ich, jetzt gehe ich nach vorne, setz mich hin und das, diesen Sonntag ist alles gut. Also diesen Sonntag, ich gebe mir Mühe, fertig. Obwohl ich mir das oft gesagt habe und mir oft Mühe gegeben habe. es also, hat nicht funktioniert. So, ich setze mich nach vorne und das hatte jeder so seinen Stammplatz schon fast. Ich setze mich hin und sage so, okay, jetzt wird bald allgemeiner Gesang beginnen, dann werde ich singen und dann werde ich alle um mich herum vergessen. Ich werde gar nichts machen, so, habe mir vorgenommen. Setze mich hin und dann beginnt der allgemeine Gesang. Auf einmal merke ich auf meiner Schulter einen schweren Arm. Das hatte ich öfters mal erlebt. Meistens auf die Schulter und dann ging es ans Ohr. Und dann dachte ich so, oh nein, ich, ich habe doch noch gar nichts gemacht. Und das war so, oh, das war immer unglaublich peinlich, weil die Brüder, die haben extrem starke Hände. So, oh. Und dann habe ich gesagt, oh nein, so jetzt also die Hand. Ne? Und auf einmal anstatt ans Ohr, merke ich, neigt sich ein Gesicht zu mir. Und ich habe so, so hochgeguckt. So ich, ich habe gedacht, was, was passiert jetzt? Und auf einmal höre ich, dass ein älterer Bruder mir Folgendes sagt. Albert, weißt du was? Ich weiß, ich weiß das ganz genau, dass du irgendwann... Ein großer Prediger sein wirst. Ich habe gesagt, was, was, was läuft jetzt eigentlich? Ich wusste, wer ich bin. Ich wusste, was für ein Lausbub ich bin, und ich, ich würde mich heute dafür auffeigen. Aber es war so. Und jetzt sagt mir dieser alte Bruder, aber du wirst noch ein großer Prediger. Und er sagt, ich weiß, ich werde dafür beten, dass Gott dich irgendwann gebraucht. Und ich weiß, dass du das schaffen kannst, das waren so seine letzten Worte, heute, dass hier in diesen ersten Reihen totale Ordnung ist und Ruhe ist. Albert, ich weiß, dass du das kannst. Und als er mir so diese Worte zusprach, so wirklich gute, liebevolle, mit so Altdeutsch, ich höre sie heute noch in meinem Ohr, ich saß vorne, ich habe gedacht, ich bin Billy Graham. So ein Gefühl hatte. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Der hat, der hat mir so, so ein Vertrauen mir ausgesprochen. So eine Anerkennung, wo ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Und wisst ihr, das war der erste Gottesdienst. Picobello. Totale Ruhe war vorne. Ich habe alle noch ruhig gestellt. Da war totale Ordnung. Und als der Gottesdienst fertig sah, hat, hat, hat er mir aufs Ohr geflüstert. Ich wusste es. Albert, ich wusste es. Ich werde für dich beten. Und es ist weggegangen. Liebe Geschwister, ich bin so dankbar, dass dieser Mann einen geistlichen Blick hatte. Dieser Bruder hat einen geistlichen Blick auf diesen Lausebuben, der vorne saß, der alles da total durcheinander gebracht hat. Er hatte einen geistlichen Blick drauf. Liebe Geschwister, wenn wir manchmal unsere Kinder sehen, in Kinderchor oder keine Ahnung, totale Katastrophe, vielleicht Kinderstundenlehrer, vielleicht seht ihr diese Lausebuben, die bei euch in der Kinderstunde sind, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr sie ja nicht, aber ich kenne solche. Und sie mit geistlichem Auge zu sehen. Wenn ich meinen, meinen Sohn sehe, der so jetzt so eine schwierige Phase durchgeht und ihn so mit geistlichem Auge zu sehen. Sagen, Herr, da ist so viel Gold drin in ihm. Und ich, ich möchte, dass du, dass du in ihm groß wirst. Das ist mein großer Wunsch. Oder sehe ich nur eine Katastrophe, mit denen ich streiten muss und im besten Konflikt haben muss? Wie sehe ich das, was um mich herum passiert? Wie sehe ich die Menschen, die vor mir sind? Liebe Geschwister, das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Den letzten Vers, den ich jetzt lesen möchte und dann auch einladen zum Beten. Ich lasse die Offenbarung immer wieder. Und ich hatte niemals verstanden, also Offenbarung 3,18, wo an die Gemeinde Laducea geschrieben wird. Also ich konnte das nicht so nachvollziehen. Dann habe ich gesagt, okay, irgendwann wird mir das Gott schon offenbaren. Und dort schreibt er folgendes. Ich rate dir, das heißt Gemeinde Laducea, Mitglieder der Gemeinde, Offenbarung 3,18. Dort heißt es, ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas zum Anziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und jetzt kommt der Satz. Jetzt den Satz verstehe ich heute viel besser. Kauf auch eine Salbe und streiche sie dir auf deine Augen, damit du wieder sehen kannst. Offenbarung, Gemeinde Laducea. Kaufe dir die Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Liebe Geschwister, höchstwahrscheinlich und nicht höchstwahrscheinlich, sondern wir kennen ja die Gemeinde Laducea, geistliche Blindheit kaufe dir die Salbe und streiche sie dir auf deine Augen, damit du wieder sehen kannst. Liebe Geschwister, sehen wir? Sehen wir geistlich? Das ist heute die Frage. Sehen wir die Felder, die reif sind zur Ernte? Sehen wir das? Können wir das in unserem geistlichen Auge wahrnehmen? Können wir weinen für Menschen, die verloren gehen? Jesus sah auf Jerusalem und weinte. Warum? Weil er nicht die Stadt sah, sondern er sah Menschen, die waren wie Schafe ohne Hirte. Geistlicher Blick. Ein geistlicher Blick. Liebe Geschwister, darum geht es heute. Was siehst du? Was siehst du? Und diese Frage möchte ich heute auch mit diesem, mit diesem Erlebnis verbinden. Als dieser Mann sagte, ich sehe Menschen wie Bäume, berührten Jesus noch einmal. Und dann sieht er wieder deutlich und klar. Wenn du heute feststellst, ich sehe schlecht, ich sehe Menschen wie Bäume, ich sehe die Umstände um mich herum wie Bäume, ich sehe nicht Gottes Absicht dahinter. Ich sehe nicht Gottes Wirken dahinter. Ich bin blind. Mein Auge ist nicht scharf. Ich kann nicht scharf sehen. Ich kann nicht gut sehen. Lieber Freund, du brauchst diese Berührung Gottes. Und noch mehr gesagt, ich persönlich glaube, dass wir täglich diese Berührung Gottes brauchen. Täglich brauchen wir diese Berührung Gottes und das ist ein Wort. Liebe Geschwister, das ist vielleicht eine alte Formel und jemand wird sagen, Mensch, schon wieder, sagt er damit, wir sollen die Bibel lesen und so weiter. Ja, sage ich noch einmal, weil das geht nicht anders. Mit dem Wort Gottes berührt Gott meine Augen, jeden Tag aufs Neue. Und er öffnet mir diese Augen und er macht die Hornhaut weg oder alles, was irgendwie mit den Augen ist. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Sein Wort ist die Salbe, die ich auf meine Augen streiche. Und Gott, gib mir noch mal eine klare Sicht, liebe Geschwister. Lieber Freund, wenn du heute feststellst, dass du schlecht siehst, vielleicht hast du das vernachlässigt. Vielleicht liest du, das Wort Gottes nicht regelmäßig. Vielleicht ist das Wort Gottes nicht regelmäßig präsent in deinem Leben. Vielleicht lässt du es nicht zu, dass Gott diese Berührung in deinem Leben vollzieht, wie er das hier bei diesem Blinden tat. Ich möchte einladen heute, dass wir uns von Gott berühren lassen. Dass wir heute sagen, Herr, ich bin gemeint. Ich glaube, ich bin gemeint. Ich glaube, ich sehe schlecht. Und wenn ich das analysiere, was so in den letzten Monaten, Jahren vielleicht gelaufen ist, ich glaube, ich sehe deine Hand nicht mehr. Ich kann das nicht mehr wahrnehmen. Ich kann das nicht mehr als, ich, ich brauche diese Berührung von dir. Ich möchte, dass du mich heilst. Ich möchte, dass du meine Augen sehend machst. Ich möchte Menschen um mich herum sehen. Ich möchte gut sehen. Und ich möchte, dass du in meinem Herzen meine Augen lenkst und zeigst, was ich sehen soll und wo ich wirklich auch aufmerksam gemacht werde auf bestimmte Sachen. Lieber Freund, ich lade dich ein heute, jetzt auch in diesem Gebet, welches wir zusammen haben werden, dass wir dieses Anliegen Gott bringen. Und wenn du heute gut siehst und wenn du sagst, Mensch, ja, ich, ich weiß ganz genau, Gott hat meine Augen berührt und ich sehe heute. Dann danke ihm dafür. Bete ihn heute an dafür, dass er, dass er dich sehend gemacht hat. Du warst blind und heute siehst du. Danke ihm dafür. Und wenn du diese Berührung brauchst, dann kannst du heute auch im Gebet, ob laut oder leise, dieses Anliegen vor Gott öffnen. Und er wird uns hören. Möge Gott uns in diesem segnen. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Herr, wir sind dir so dankbar, dass dein Wort ein zweischneidiges Schwert ist. Danke, dass du durch dein Wort unsere Augen berühren möchtest, unsere Augen des Herzens, dass wir gut sehen. Herr, danke für diese Erinnerung. Danke, dass du uns heute ja durch diesen Sehtest führst. Dass du uns heute aufmerksam machen möchtest, wie wir sehen. Ob wir überhaupt sehen oder ob wir wirklich verschwommen sehen, ob wir Menschen wie Bäume sehen, Situationen, Ereignisse in unserem Leben wahrnehmen wie Bäume. Das ist für uns völlig nicht verständlich. Wir sehen schlecht. Vielleicht möchtest du uns das heute sagen. Herr, ich bitte, dass du einen jeden heute persönlich ansprichst. Danke, dass du es auch schon getan hast für mich. Herr, ich bin so dankbar, dass du uns diese Salbe gegeben hast, dass wir unsere Augen einschmieren können. Danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort uns die Augen auftut. Danke, dass dein Wort unser Herz auch wirklich weich macht für das, was um uns herum geschieht. Vater, danke dafür. Und ich bitte, dass du uns in dieser Zeit, in der wir heute leben, und ich glaube, dass hier jetzt in dieser Zeit unglaublich wichtig ist, dass wir eine klare Sichtweise haben. Herr, und ich bitte, berühre unsere Augen. Ich bitte, Herr, dass du uns veränderst, dass du uns in dieser Zeit zu Menschen machst, die sich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren, dass wir wirklich klar verstehen, was wirklich dran ist, Herr. Es ist die letzte Zeit und wir sehen, dass sich so viel jetzt um uns herum verändert. Herr, du gibst uns Möglichkeiten zu wirken, aber hilf uns das zu sehen, Herr. Hilf uns. Trotz all der Informationen, die wir täglich bekommen, hilft uns, das Wesentliche zu sehen, auf das wir uns konzentrieren, auf das wir uns ausrichten. Und wir haben heute in dieser Zeit so viele Menschen um uns herum, die Angst haben. So viele Menschen um uns herum, die irgendwie ja, hoffnungslos durch diese Welt gehen. Wir haben so viele Menschen, die in diesen letzten Monaten durch Selbstmord aus dem Leben gegangen sind. Und die Zahl wird immer größer. Herr, bitte, mache uns sehend, dass wir diese Menschen wahrnehmen, dass wir den Mut haben, sie anzusprechen, mit ihnen zu reden und ihnen deine frohe Botschaft zu bringen. Diese Hoffnung, die in unserem Herzen lebt, dass wir das weitergeben können. Vater, bitte segne uns. Berühre unsere Augen. Mache uns sehend, dass wir durch diese Welt gehen und sehen, was du tust, dass wir dich anbeten dafür, aber zur gleichen Zeit auch sehen, was du uns in den Weg stellst. Herr, gebrauche uns in dieser letzten Zeit und sei du verherrlicht durch unser Leben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
2: Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr, dich kennen mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, dich kennen. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen Herr. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen. Das Höchste meines Lebens ist Dir danken, Herr Das Höchste meines Lebens ist Dir danken, Herr Dir danken mehr und mehr Dir danken mehr und mehr Das Höchste meines Lebens ist wir danken, Herr.
0: Wie du? Wie steht es um dein geistliches Auge? Kannst du viel sehen? Kannst du vieles erkennen oder siehst du Menschen nur wie Bäume, wie Albert es gesagt hat? Und ich möchte dich einladen, jetzt vielleicht genau jetzt, nimm dir jetzt die Zeit, ins Gebet zu gehen und bitte Gott wirklich deine Augen des Herzens anzurühren und dass du mehr sehen kannst. Lass das nicht länger warten, sondern mach das direkt jetzt. Lass dich herausfordern und ich freue mich riesig, dich zu und euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen bei Deep Talk. Also freue dich auf nächste Woche und bewege das Anliegen von dieser Woche in deinem Herzen und vor allem vor Gott. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn.